0: Cu la Europa FM.
1: Bună seara bine v-am regăsit uh, imediat în direct uh, declarațiile anunțate de administrația prezidențială, declarațiile președintelui Klaus Iohannis pe care le urmărim împreună la Europa FM, alături de Cristian Tudor Popescu, uh, președintele acum.
2: 18.863. Nu este un simplu număr. Sunt. de inimi de români, care de astăzi bat cu teamă de necunoscut, cu teama că sunt bolnavi de COVID-19, fiecare dintre ei cu familii și oameni dragi, care poate au luat și ei la rândul lor boala. 574. Nu este un simplu număr, sunt... 574 de inimi de români care au încetat să mai bată fiindcă au pierdut lupta cu acest virus ucigaș. Oameni care, în urmă cu doar câteva săptămâni, se bucurau de viață, visau și își făceau planuri de viitor, lasă acum în urmă lacrimile și disperarea celor care le plâng moartea. Mame și tați, Despărțiți definitiv de copii care niciodată nu vor putea fi consolați de pierderea părinților. Oameni care îi pierd pe cei pe care îi iubesc, fără să mai apuce să-și a rămas bun, oameni care îngroapă acum alături de cei dragi și o parte din sufletul lor. 1805 nu este un simplu număr, sunt de români care se luptă minut de minut pentru fiecare respirație, pentru fiecare gură de aer. Toate acestea, 18.863 de cazuri noi de îmbolnăviri COVID-19, 574 de decese, 1.805 cazuri la secțiile de terapie intensivă, și sunt doar raportările zilei de astăzi. În realitate, sunt milioane de români afectați, cu viețile schimbate, de multe ori de efectele acestei pandemii. Spitale arhipline, secții de terapie intensivă care nu mai fac față, medici, Acest coșmar ne arată că, din păcate, valul 4 se dovedește mult mai agresiv chiar și decât cele mai pesimiste așteptări și prognoze. Pregătirea acestui val, pe fondul unei campanii de vaccinare care s-a mișcat mult prea lent, a fost deficitară. Cauzele sunt multiple, dar și dacă vedem cine și ce a greșit, acum... Ceea ce mai contează este să reușim să depășim această mare cumpănă. Este alarmantă lipsa de acțiuni concrete din partea autorităților și cifrele de astăzi confirmă, din păcate, că nu s-a făcut ceea ce ar fi trebuit până acum. Am decis să convoc mâine o ședință cu toți responsabilii guvernamentali implicați în gestionarea pandemiei pentru instituirea unor măsuri clare, restrictive, singurele care mai pot diminua în acest moment răspândirea infectărilor. Este o perioadă a suferinței, o dramă națională de proporții teribile. Nu avem însă altă opțiune decât să o depășim Prioritatea zero este în acest moment salvarea vieții semenilor noștri protejarea sănătății celor vulnerabili și a celor bolnavi pe care asistența medicală îi poate ajuta să depășească cu bine această maladie Orice alte teme trec în plan secund Nimic, nimic nu este mai presus de viață și trebuie să facem tot ce este omenește posibil, chiar și în ceasul al 12-lea, pentru a o proteja. Zi de zi, chiar în aceste momente, medicii și personalul medical din spitalele noastre duc o luptă epuizantă pentru viață. Dar nici sistemele medicale performante din țări, cu o infrastructură sanitară dezvoltată, nu pot face față unui număr atât de mare de îmbolnăviri. Este motivul pentru care am solicitat ajutor extern și suntem recunoscători tuturor statelor care ne vin în sprijin. Dragi români, vaccinarea este singura soluție care vedem că funcționează în toate statele în care pandemia a fost semnificativ redusă prin vaccinarea populației în proporție covârșitoare. Este în același timp și argumentul suprem împotriva tuturor celor care, contestând cu premeditare sau din ignoranță vaccinurile, sunt indirect responsabili și vinovați de suferința semenilor pe care chipurile, încearcă să îi salveze de efecte secundare adverse imaginare. Vaccinurile anticovid sunt sigure și eficiente, la fel cum și formele severe și decesele cauzate de această boală sunt reale și dramatice. Conspirațiile și teoriile fake news fac extrem de mult rău celor încurajat să refuze tocmai soluția care le-ar putea salva viața. În același timp, pentru a opri acest val pandemic foarte agresiv, sunt necesare măsuri urgente care să stopeze transmisia comunitară intensă și este nevoie de ele acum. Fie că vorbim de certificatul verde... Adoptat în regim de urgență de către Parlament sau de alte măsuri capabile să reducă pe termen scurt mobilitatea și interacțiunea umană, nu trebuie să mai pierdem nici o clipă în a le asuma și pune în aplicare, indiferent cât de nepopulare ar părea. Orice zi pierdută sau de ezitare poate avea efecte dramatice pentru noi toți ca societate. Dragi români, știu că este foarte greu, dar nu vă pierdeți speranța. Istoria națiunii noastre greu încercate stă mărturie ca atunci când am fost solidari, am trecut cu bine peste cele mai cumplite încercări. O putem face și acum. Vaccinați-vă! Purtați mască, evitați aglomerațiile, păstrați distanța socială cât mai mult timp posibil. Suntem în al 12-lea ceas. Să ne protejăm și să salvăm viețile celor apropiați. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate tuturor.
1: Claus Iohannis, în direct de la Palatul Cotrocenie, în ziua în care am înregistrat cel mai negru bilanț al pandemiei. Aproape 600 de oameni au murit în ultimele 24 de ore, aproape 19.000 au fost confirmați ca având COVID. Numărul celor care sunt în stare gravă la terapie intensivă a trecut de 1.800, dar sunt situații în care oamenii în stare gravă nici măcar nu mai ajung la terapie intensivă, Correspondentul Europa FM în Galați Ne spunea că în ultimele 24 de ore 8 oameni au murit în containerele Din curtea spitalului județean de acolo Nemai ajungând în secțiile de terapie intensivă Președintele Claus Iohannis Vorbește despre un val patru care citez este mult mai agresiv decât cele mai pesimiste așteptări. Președintele anunță în această seară o ședință cu toți cei responsabili din guvern, toți cei implicați în gestionarea pandemiei, pentru a decide împreună măsuri dure, restrictive. Singurele, care spune el, mai pot limita agravarea situației. Este o dramă de proporții teribile, nu avem altă opțiune decât să o depășim, spune președintele, contează mai puțin acum cine este responsabil pentru situația în care am ajuns. Orice altă temă trece în plan secund. Totuși a vorbit despre autorități care nu au gestionat, cum se cuvine, și nu au luat măsurile potrivite ca să nu ajungem aici. Vaccinarea, spune președintele, este singura soluție. Li se adresează socotindu-i responsabili și celor care pun la îndoială siguranța vaccinurilor și descurajează pe cei care ar fi dornici să se vaccineze. Președintele a vorbit din nou în finalul declarației sale despre măsuri care limitează mobilitatea, îndemnând clasa politică să le susțină, citez, oricât de nepopulare ar fi. A fost Claus Iohannis, în direct de la Palatul Cotroceni. Am ascultat împreună această declarație. Cristian Tudor Popescu, gazetar, editorialist, în direct acum la Europa FM. Bună seara, domnule Popescu! Bună
3: seara, doamna Iacobescu!
1: Ce efect va așteptați să aibă această declarație a președintelui și cui se adresează el?
3: Efectul, într adevăr e bună întrebarea, cui se adresează? Da, e o întrebare foarte bună. Cui se adresează? Probabil prompterului de pe care a citit uh, acele compuneri de tip lacrimogenă pe care i le-au uh, alcătuit, uh, mă rog, scriecii de la președinție. Uh, când are loc întâlnirea uh, cu factorii guvernamentali pentru a lua măsuri? Mâine. Und- Mâine? Da. Bun. Deci, încă o zi. Domnul Iohannis nu a apărut astă seară să ne spună așa cum aștepta o țară întreagă. Ce măsuri s- s-au luat deja? Au început să fie aplicate? Întâlnirea cu factorii de răspundere trebuia să fie avut loc. Dar domnul Iohannis Știți că e o vorbă românească, mi-ai mâncat zilele. Domnul Iohannis mănâncă zile. Pentru el, o zi până mâine, în care mai mor spre 600 de oameni, nu contează. Nu? Ne anunță astă seară că are de gând să se pregătească să ia măsuri. Reușim, după părerea mea, să enerveze oamenii. Nimic altceva. Uh, nu e prima dată când face asta domnul Iohannis Astă vară vorbește de nepregătirea valului 4 Domnul Iohannis că statul a ieșuat Și valul 4 n-a fost pregătit Dar astă vară câte astfel de ședințe a făcut domnul Iohannis Cu factorii de răspundere Întrebându-i Vine valul 4 Ce ați făcut? Ce faceți? Spuneți-mi În ce stadiu se află pregătirile pentru valul 4? A făcut așa ceva?
1: Mai mult decât atât, domnule Popescu, astă vară când vedeam că țintele stabilite total nerealist de autorități în ce privește vaccinarea erau imposibil de atins, președintele totuși vorbea despre un succes al campaniei de vaccinare. Despre despre care acum spune că s-a mișcat mult prea lent...
3: Da, doamne Iacobescu, aveți dreptate. Îmi amintesc și expresia, am învins pra- pandemia. Da. Domnul președinte, așa spunea, da? Și uh, faptul că se va bloca, practic, campania de vaccinare era evident, nu de vară era evident de prin luna aprilie. Exact, exact. Pentru că cei care au avut conștiință și uh, o anume calitate umană și inteligență, și dorință de a se documenta, s-au vaccinat uh, în acele luni. După care au rămas ceilalți care, din păcate, sunt ăștia care sunt. Însă, domnul Iohannis de asemenea, doamne Iacobezine seara asta și ne spune că mâine s-ar putea să se pregătească ca să ia măsuri. După ce a dat o săptămână de uh, chipzuință uh, partidelor înainte de a, a își anunța uh, hotărârea în legătură, de a chema la consultări și apoi a anunța hotărârea în legătură cu desemnarea lui Dacian Cioloș. Care Dacian Cioloș? Ce să facă și el? Da? A mai consumat de pomană 10 zile. Hai să facem o mulțire, da? da. De fac, Ci 600 de persoane moarte pe zi cât fac, ori 10. 10 uh, zile în care știa foarte bine, știa și Iohani, știa și Cioloș, știa toată lumea că sunt de pomană. De și... pomană ca la morți, ca la. Și să barastac. mai punem o
1: întrebare, domnule Popescu. Mâine o discuție, o ședință cu niște miniștri interimari, nu? Chiar în ziua în care noi așa știm că urmează a fi supus votului un.
3: Cabinet, nu? Un
1: alt cabinet.
3: Da, un alt cabinet. Acest guvern se află într-o situație precară, într-o situație vulnerabilă, este demis, este un guvern demis și de aceea nu are curaj să ia măsurile dure și necesare care mai pot fi luate în momentul ăsta. Ce spune președintele acum de vaccinare sunt vorbe de clacă. Vaccinarea nu poate să-și mai dea, să-și facă efectul acum decât peste o lună și jumătate din acest moment. Dacă s-ar vaccina, eu știu, 10 milioane de oameni într-o... Acum, tot nu s-ar rezolva problema imunizării decât într-o lună și jumătate. Așa funcționează vaccinul la două săptămâni după a doua doză. Deci... Oamenii nu pot fi salvați în această lună în care urmează, uh, vor muri. Și vor muri din ce în ce mai mulți. Vaccinul de acum nu mai poate salva, după aceea.
1: Aceste prin măsuri, urmare,
3: da. Prin urmare, măsura uh, evidentă care trebuie luată acum este carantinarea totală. Așa cum s-a făcut în 2000. 20 când erau 200-300 de cazuri pe zi.
1: Și vedeți probabil această măsură extremă, domnule Popescu?
3: Nu! Nu, pentru că din nou își fac socoteala, cum și-a făcut și Orban anul trecut, în septembrie, la sfârșitul lui septembrie, și-a făcut socoteala că o să piardă voturi la alegeri dacă introduce lockdown. Carantină totală. Așa-și face socoteala și acest guvern, aflat într-o situație precară, un guvern demis, vulnerabil, care încearcă să nu fie mai impopular decât oricum este.
1: Păi ce ar mai Și putea pierde acest guvern?
3: întrebați pe ei. Vă rog eu frumos, între- întrebarea asta, doamna Iacobescu, ar trebui să opuneți guvernului Câțu. Ce mai aveți de pierdut acum? Eh, întotdeauna mai există ceva de pierdut, mai există ceva de câștigat, dar acestor oameni puțin le pasă de cei care mor. Noi vorbim aici, spunem că mor 500-600 de oameni. Să știți că această nepăsare a oamenilor politici față de cei care îi aleg și cei pe care îi conduc nu e de acum din momentul ăsta. Este de 30 de ani. Toți Tuturor puțin le-a păsat de, de prostime. Puțin le-a păsat. Acum însă se vede, doamnă Iacobescu. se vede ca la o tomografie. Această pandemie uh, arată România cu comorbidități. România e o țară cu comorbidități și una dintre cele mai grave este aceast, aceast, acest miserupism al politicienilor față de simpli uh, cetățenii. Nu, 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 nu fac decât să-și uh, calculeze, cum să facă socoteli, cum să uh, uh, rămână la putere, cum să mai câștige niște voturi ceilalți, cei din opoziție, cum să-și asigure victoria în uh, sau în următoarele alegeri, să nu crezi că-i, credeți că interesează pe cineva... Da că a mai murit un om.
1: Domnule Popescu, vă mulțumesc. Ce vă propun acum este să aflăm de la un specialist ce ar putea fi făcut în
3: Iacobescu, acest moment. Să poate să mai spun ceva? Vă rog, sigur că da. Doamne Iacobescu, câte... Uite, am văzut acum că o unei femei la Piatra Neamț, poliția a deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor pentru că a anunțat știre total falsă Public a anunțat că spitalul modular din Piatra Neamț e gol. Aia da, da, o minciună. Da. E, uh, vreau să știu și eu, pe individul de la Constanța, care ocupă funcție de arhiepiscop, pe cel de la Giurgiu, care e episcop, și care au ieșit în public și au spus, acum, nu vă vaccinați! Ăsta de la Giurgiu spune că vaccinurile sunt expirate și că doamne, Iacobescu spune că medicii în spitale pun la cale arderea oamenilor. Așa cum s-a întâmplat la Piatra Neamț, cum s-a întâmplat în București, medicii afirma așa ceva, această față bisericească. Vreau să vă întreb, nu credeți că ar trebui ca acești să se aplice în sfârșit această lege și oamenii aceștia să fie reținuți și cercetați penal și ei și alții, medici care fac în acest moment fac această propagandă antivaccinistă când sunt 19.000 de infectați și 600 de morți pe zi.
1: Ar mai avea efect acum, domnule Popescu? O intervenție de genul acesta ar mai avea efect
3: acum? Da, 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 da. vedeți probabilă? Nu, nu, nu să o facă din același considerăm pentru care nu vor face lockdown pentru care să feresc cadă foc, să ia niște măsuri uh, dure și necesare, pentru că așa cred ei că o să rămână uh, populari, dar uh, coerciția niște, niște măsuri de pedepsire a acestor criminali, așa sunt niște criminali, da? Cei care spun acum că vaccinul nu vă vaccinați, acestea sunt niște criminali.
1: Da. Domnule Popescu, mulțumesc pentru intervenția telefonică. Gazetarul Cristian Tudor Popescu, după declarația președintelui Claus Iohannis în ziua în care am înregistrat cel mai tragic bilanț al pandemiei, aproape 600 de morți, aproape 19.000 de uh, pacienți confirmați ca având COVID și 1.800 de oameni la terapie intensivă. Ce soluții ar exista în acest moment? Aflăm de la Răzvan și profesor de sănătate publică. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! În ritmul acesta, ce mai poți să faci?
0: Bine, fericit suntem în punctul în care mai avem o singură soluție, adică, respectiv, exact cum zicea domnul Popescu înainte, are perfectă dreptate, să intrăm în lockdown toată țara, deci văd doar două variante, fie un lockdown soft, adică în care să intre toate orașele mari din România, pentru că acolo e densitate populațională mare și transmiterea e mai intensă, implicit trecerea în online a tuturor școlilor uh, din România, poate rămân, să rămână rămân deschise doar clasele 1-4, sau cealaltă variantă în care se treacă, pe varianta hard să se treacă în lockdown toată țară. Problema este că din acest moment, în fiecare zi care urmează, cel puțin următoarele 2-3 săptămâni, numărul de morți va crește. Eu, sincer, eu sunt absolut stupefiat. Deci nu, 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 nu știu. Eu nu știu cum aș putea să dorm noaptea dacă aș fi în locul președintelui Iohani sau premierului Cățu să știu că în fiecare zi o să fie sute de morți suplimentari și care, fiindcă responsabilitatea lor, care ar fi putut fi evitate în mare parte prin măsurile de peste vară, prin luarea unor decizii astăzi. Fiecare zi de întârziere uh, amână uh, acest lucru. Dacă mâine S-ar intra în lockdown toată țara, următoarele trei săptămâni numerele vor continua să crească la fel de, uh, de, la fel de uh, accelerat.
1: Când, de s-ar vedea, care... când s-ar vedea efectele uh, unei lockdown, unei carantine totale?
0: Păi, Haideți să ne gândim așa. Deci, o persoană care astăzi s-a uitat la uh, discursul, uh, discursul președintei Iohannis, împreună cu o altă persoană infectată și s-a infectat astăzi, în 5-7 zile va începe să face primele simptome, în 5-7 zile va ajunge să fie internat pe terapie intensivă, presupunând că e unul dintre cei care vor avea simptome severe, și undeva în 2-3 săptămâni, cam în 2 săptămâni după aia, va ajunge cel mai probabil să moară. Deci... Adată peste o lună vom vedea rezultatul faptului că oamenii au putut să vadă uh, discursul președintelui Iohannis fără m- modalități de control adecvate. Deci dacă impunem de mâine uh, lockdown în toată țara, următoarele trei săptămâni continuat să avem creștere, următoarele două săptămâni pe urmă vom avea platou și avea pe urmă scădere. Deci vorbim de cel puțin o lună, jumătate, două luni de lockdown ca să reușim să scădem numărul de morți. Secțiile de terapie intensivă, numai că sunt pline, dar vor rămâne pline până în primăvară. Deci în acest moment în România o persoană care are nevoie de servicii terapie intensivă nu va avea acces la, la terapie intensivă pentru câteva luni, până la primăvară. Și asta-i, deci ăștia sunt z- 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 morții pe care nu-i mai numărăm, că sunt z- z- morți care uh, au nevoie de terapie intensivă non-COVID, dar nu mai există pentru că uh, creșterea numărului de paturi COVID. Nu s-a făcut, e, cineva asta s a făcut paturi uh, pe bandă, s-a făcut prin extensia peste uh, serviciile de terapie intensivă ex- preexistente.
1: Și în întrebare domnule profesor, și dacă ar fi lockdown... Fără
0: vaccinare, care ar fi efectul? Vaccinarea e, e, e o strategie pe termen lung. Uh, noi am avut toată vara care a mirosit-o cu uh, campanii prost făcute, cu mesaje triunfaliste și cu uh, campania politică a primului ministru și a președintelui. Cu asta a mirosit-o. Deci dacă de mâine oamenii încep să vadă că realitatea din secție de terapie intensivă și realizează că e nevoie să crească rata de vaccinare, efectele nu se, nu se vor vedea cu siguranță până în primăvară. Deci abia după ce depășim un 5-60%, începe să se vadă efectul vaccinării. Pentru că uh, 30, cum avem noi acum 30% și un pic, nu e jumate din 60%. E mult mai puțin pentru că creșterea acoperirii e una exponențială. La fel, e o chestie de probabilități de câți, cu cât oamenii interacționează. Deci noi până ajungem la un 60%, nu vom vedea efectele vaccinării. La 30% ca și cum nu am avea. La 30% cei care uh, acoperiți e protejat. În cea mare parte a lor.
1: În ritmul da. actual, când vedeți posibil de atins această țintă de minim 60%? <trițe> uh...
0: Părerea mea e că noi nu vom ajunge până în primăvară la, la 60%, pentru că uh, avem probleme de comunicare, încrederea populației în autorități a fost erodată, semnificativ, în această vară, și asta nu se, uh, încrederea se câștigă greu și se pierde ușor. Ori noi, uh, încrederea s-a pierdut. Mai mult, avem o mulțime de uh, 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 jucători în mediul social care ar fi putut să joace un rol important cum e de exemplu Biserica Ortodoxă și care au fost multiple elemente care au sabotat de-a dreptul campaniei de vaccinare și chiar dacă mâine Biserica Ortodoxă a asuma rolul de a proteja, de proteja, de a, proteja sănă, de a proteja sănătatea credincioșilor și ar transmite un mesaj pro-vaccinare, nu ar mai fi credibilă pentru că a tolerat în interiorul proprii structuri, indivizi care au avut mesaje virulente antivacinare. și atunci și ei și-au pierdut credibilitatea. Deci în momentul ăsta, din nefericire, nu avem instituții în România care să fie suficient de credibile și care să transmită mesaje. În România nu există consecințe. Deci noi în România am avut medici care au avut mesaje antivaccinare, care nu au fost penalizați în moment de Colegiul Medicilor. Am avut angajate a Universităților de Medicină din România care au avut mesaje antivaccinare și care nu au fost penalizate de Universitățile Medicină și Farmacie. Am avut Uh, judecători și procurori și avocați care au avut mesaje antivaccinare, inclusiv în instanțe și nu au fost sancționați de către CSM. Uh, am avut uh, indivizi care au distribuit, politicieni care au distribuit știri false, intenționat false și nu au fost sancționați niciun moment. Deci nu există consecințe pentru sabotarea în mod intenționat și cu reavoință a eforturilor de vaccinare și care implicit da. duc la morți, la, num- la, la morți
1: Domnule profesor, mulțumesc pentru intervenția la Europa FM, Răzvan Cherec, ești profesor de sănătate publică. Și Cătălin Tolontan, jurnalist Libertatea, în direct acum la Europa FM. Cătălin, bună seara! Bună seara! Îl asculti pe președintele Iohannis și ce gândești?
4: Unii va găsi pe responsabili. Spune, păi că mâine responsabili în pe responsabili, a, responsabili ba, în sensul de...
1: Am înțeles, pentru că, în că Alminter de... spunea Dacă îmi permiți în... că nu mai e important Cine a greșit în legătură cu eșecul De până acum De asta am crezut că corect. te referi la cei responsabili
4: Nu, la cei care sunt La, la cei competenți în funcții Și uh, uh, Mandatați de către uh, Cetățeni să rezolve situația Nu știu unde vor fi adulții Din încăperea aia Pentru că aceiași oameni Aceiași oameni în uh, primăvară au decretat că am învins uh, pandemia. Acum, ca să-l citesc pe președinte, trăim o dramă națională de proporții teribile. Deci mâine este ședința în care aflăm că am fost învinși de pandemie. Și așa cum foarte bine spunea uh, uh, profesorul Chierech mai devreme, noi nu am încheiat nimic. Oricum, pe orice cale am luat-o în acest moment, ne va fi greu înainte să ne mai fie eventual cândva Poate la primăvară mai bine Lockdown este o măsură Care își produce efectele într-o lună și jumătate Vaccinarea în Probabil trei luni de acum înainte Oricum sunt singurile căi Evident că n-ai altă variantă în momentul acesta Uh, și da, exact cum spui tu Eu n-am auzit totuși până acum Și nu l-am auzit pe președinte nici în această steară Ne puteți spune, domnule președinte, cu limbajul dumneavoastră Cu vorbele dumneavoastră Și nu numai președintele Și uh, premierul Și uh, cei de la INSP Și uh, cei de la campania de vaccinare Ce ați greșit? Pentru ca oamenii să vă poată crede că puteți repara Că ați conștientizat Nu e, nu e lipsit de, de, de importanță Așa cum a spus explicit președintele Cine, și îl citez, cine și ce a greșit? Și am încheiat citatul. Nu, nu, e foarte important cine și ce a greșit, e și pentru că cei care au greșit și ne-au adus în această dramă de proporții teribile, cu expresia șefului statului, nu mai au ce căuta la, la masa deciziilor. Nu, nu se poate, adică n-ai cum după trei luni în care tu ai declarat că am învins să, vii, să spui că suntem înfrângi teribil, cu prețul vieții umane și să pretinzi să fii din nou la masa deciziei. Nu, pentru că nimeni nu te va mai crede în stare și nu ești, evident, în stare să rezolvi situația, să ai o privire uh, corectă asupra situației, oricât intenții bun, bună, avea, în acest moment.
1: Da, cât de severe te aștepta uh, realist vorbind uh, să fie măsurile pe care le vor decide, citez cei responsabili? Am încheiat citatul.
4: extrem de severe ar trebui să fie
1: nu, nu, cât de severe te
4: aștepți să fie am, nu, am înțeles întrebarea ah. ta eu cred că, eu, eu cred că totuși vor, 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 își vor da seama pentru că îi mai e ceva, președintele când a venit să vorbească în seara asta, el are acces la uh, predicțiile pentru zirile următoare el își dă seama din ceea ce știe din spitale, din comunicările, centralitatea de la DSP, că e normal să există această predicție, cam care vor fi cifrele pentru, cel puțin pentru zilele următoare în privința morților Până la urmă, românii, oricât de mult am, cum să spun, comunismul ne-a făcut să, dispreț, să, să nu mai prețuim viața umană, da? Este evident nici pe a noastră și evident nici pe celorlalți dacă nu prețuim pe a noastră. Oricât de mult ar fi, cifrele astea rezonează într-o țară. Deci la noi mor în acest moment cam 500 de oameni pe zi în războiul teribil din Liban, despre care știu civili toți românii, da? Se știe, sau au fost 15 ani de război. Când mureau mie de oameni pe zi, numea, era o zi neagră. Când în general mureau 102 de oameni pe... Deci la noi, noi suntem într-un război civil nedeclarat în momentul ăsta și care va fi vindecat foarte, foarte greu. Și totuși trebuie... Adică, până la urmă, nu doar uh, guvernanții, ci mai sunt instituții în țara asta care trebuie să hotărască cum joacă. Da? Biserica noastră, cea ortodoxă, trebuie să decide dacă este și creștină. Deci biserica română trebuie să. Crezi că mai are autodoxă, această dilemă? Îmi pare spu- rău că. Trebuie da. să ne spună. Da. Dacă e creștină sau nu, e important. E foarte important. Și, și acest lucru. Nu vei atinge oamenii de la țară altfel, n-ai cum să atingi, decât și prin implicarea bisericii.
1: Da, Cătălin mulțumesc pentru intervenție uh, final. Uh de analiză la Europa FM după declarațiile președintelui Klaus Iohannis în ziua cu cel mai negru bilanț al pandemiei. Președintele spune că va convoca mâine o ședință cu toți responsabilii din guvern și vor decide măsuri dure, restrictive. Știrile care contează peste câteva minute doar la Europa FM, Sănătate tuturor.
0: Ediție specială cu Alicia Codescu, la Europa FM.